0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a gente aqui no Pound Brasil, o canal oficial do Cleveland Browns nas Terras Tupini Kings. Eu sou o Jatson Quirino, J__Quirino. Venho aqui trazer o que aconteceu, o que na verdade não aconteceu, né? No último jogo, na última partida contra o New England. Play, New England. New England Patriots uh, com o netosantos arroba underline kd0t Traga aí sua saudação inicial Neto para essa torcida que tanto sofreu nesse último nesse, nesse, uh, nesse último jogo
1: Salve pessoal, meu nome é como o Jackson me apresentou aí, o Neto Santos é, meu perfil do Twitter é arroba underline 0 t e vamos analisar aí, né? Mais uma derrota, infelizmente Já pode deixar, tipo, uma vinhetinha salva Mais uma derrota do Cleveland Browns Porque <risos> tá, difícil. tá difícil Tá difícil, tá a fé a coisa, mas a, a sequência de adversários fortes que nosso time enfrentou Acabou agora contra o Pedro A partir de agora, nossa tabela será a segunda mais fácil da, De toda a liga, então Tomara que essa sequência de derrotas tenha encerrado é,
0: então, só para destacar alguns fatos desse, que vieram depois desse jogo, alguns fatos extra-campo, a equipe acabou trocando o Austin Corbett para o Los Angeles Rams e, além disso, trocou o Gnard Avery, linebacker, para o Philadelphia Eagles. Ah, foram os dois... Que foram selecionados recentemente no draft, não nesse ano, mas sim no último ano. E o Corbett, que foi selecionado na segunda rodada, enquanto o Avery foi mais uma escolha assim de terceiro dia. E ambos, na verdade, o Avery tinha mais potencial para a equipe, para dar alguma coisa em questão de. Eu acho que apareceu o ônibus agora.
1: Né? É, agora passou.
0: Ah, que bosta. É, em questão do, do Avery, eu acho que ele é, era o um jogador que tinha mais potencial para demonstrar algo no elenco, porém não foi utilizado e acabou sendo praticamente doado para a equipe de Filadélfia, enquanto o Austin Corbett se provou um verdadeiro bust. Ele não conseguiu ganhar a disputa na titularidade da posição de White Guard. E essa temporada praticamente não atuou em nenhum snap na, na equipe do Browns. E em relação a trocas é basicamente isso. Até porque a equipe mesmo com a tentativa de conseguir o Trent Williams do Washington Redskins não obteve êxito. Williams, que é um left tackle e a equipe do Washington acabou fazendo uma pedida alta parece que eles queriam o Denzel Ward, porém o John Dorsey não aceitou essa essa investida ridícula <risos> e enfim é basicamente isso em questão de novidades uh, em relação a negociações a janela de trocas foi encerrada na última terça-feira. E com isso, a equipe que, que tem aí, esses 53 jogadores, são os que ficarão até o fim do ano. A não ser que haja algum free agent ou algo do tipo. Em relação a mexidas principais, foram basicamente essas as novidades. E agora vamos falar da tragédia de Foxborough. <risos> Mais uma tragédia,
1: né? Mais um estádio.
0: Exatamente. O Mais... Cleveland Browns que conseguiu agora alcançar o infame desempenho de duas vitórias e cinco derrotas. Você queria acrescentar alguma coisa, Neto?
1: Não era só em relação às trocas que eu achei. Porque o Gennard Avery, Gennard Avery, ele foi muito subutilizado nesse novo, nesse novo comando do Browns com o Steve Wilkes. Ele não conseguiu achar um, um lugar para Avery no time, que é um jogador muito talentoso. E acabou, como diria LeBron, levando seus talentos para outro lugar. Mas espero que... O tempo dele em Cleveland foi bom, deixou boas acordações do, do ano passado dele. E espero que ele tenha uma boa carreira lá em Philly.
0: É, pelo menos eu espero que ele consiga realmente demonstrar o bom desempenho que ele teve no ano passado, até porque no primeiro, no primeiro ano dele de Cleveland, e ele deu uma pequena amostra do potencial que, que tinha com a equipe, jogando ali como outside linebacker, principalmente na retaguarda do Miles Garrett, como um jogador que atacava mesmo a linha, de, a linha ofensiva adversária, mas parece que isso não foi suficiente para se manter no plantel, nos, entre os 53 jogadores de, de Berea. Falando agora sobre a partida, é difícil até você a gente descrever alguma coisa em relação ao Que foi o um jogo que não seja o óbvio, que foi uh, um jogo perdido por erros que a equipe cometeu. Não foi muito em questão de méritos do Patriots, lógico, eles tiveram méritos. Mas foram três posses de bola que definiram o jogo no primeiro quarto. Uh, dois fumbles e uma interceptação que, na verdade, você pode encarar como uma jogada bizarra que, sei lá, é, é difícil.
1: Só acontece com o Brown. É,
0: é, é, <risos> essa é a definição perfeita do que aconteceu. Uh, Para você ter uma ideia, o time de Cleveland teve 310 jardas contra 318 lá no DLAD Stadium e teve uma posse de bola de 27 minutos e 45 segundos contra 32 minutos e 15 segundos ou seja, foi equilibrado até na medida do possível e o Browns teve 15 first downs contra 19 de New England porém os turnovers mais uma vez sacrificaram o time ah, como eu falei o Browns já acrescentando aqui, já emendando diretamente com o o que aconteceu na partida? No primeiro quarto, o jogo vinha bem morno, uma troca de pants, até porque o ambiente do estádio, o clima do estádio não era muito agradável para a prática do futebol americano. Aconteceu uma chuva praticamente quase que torrencial na região de Foxborough, e nas duas primeiras postas de bola foram praticamente uma troca de punts, primeiro do Patriots e depois do Browns, uh, depois tivemos um drive positivo da defesa, que quase teve uma interceptação do Denzel Ward na endzone, com 6 minutos e 40, que na verdade terminou com um field goal do, do time de New England. E aí a vaca foi pro o brejo. É, você quer assumir o gancho daí, Neto? Né, e falar o que aconteceu na sua, na sua ótica?
1: A partir daí foi só foi só decepção, choro, tristeza e enjei de dentes. Infelizmente. Mas foi o <risos> que aconteceu porque não tem como explicar direito assim. Esse tipo de coisa. É igual... Me perdoe a torcida, os botafoguenses que me assistem, mas existe a frase famosa de que as coisas só acontecem com o Botafogo. Por exemplo, tomar gol em uma partida, tomar um gol 8h59 numa partida de 9 horas, é o tipo de coisa que acontece com o Browns. Que acontece com o Botafogo e com o Browns. Então, faz esse paralelo aí com o querido Glorioso. Desculpa de novo, torcedor do Botafogo. Mas essa sequência foi muito bizarra. Porque. Conforme... Eu creio que
0: deu uma. Deu uma picotada bem na hora que você falou, tipo, acontece com o Botafogo e acontece com o Browns. Aí na hora que você foi falar Nossa. Browns, aí deu uma picotada.
1: E aí depois disso aconteceu o Fumble, né? Que foi a corrida de Chubb, ele tava levando a bola para Qual um delas? Pra... Porque...
0: porque teve duas corridas que ele cometeu o Fumble, então. Ah, foi a primeira, não é verdade? É, porque a primeira ele, ele praticamente entregou um touchdown pra... o time de New England e a segunda. Ele cometeu o fumble quando ele ia cruzar quando um já... plano de gol, quase. É, aí teve o fumble de Chubb, né?
1: Que... o primeiro fumble dele. Que ele tava correndo e depois de um bloco de Caio Van ele derrubou Bitonio. E o pé de Bitonio, quando ele tava caindo, pegou na bola e tirou da mão de Chubb. Um fumble totalmente bizarro. Bola do Petrits. A partir de, desse, depois desse drive, eles conseguiram anotar o, o touchdown. Ah, não teve nem drive, na verdade, né? Foi um scoop and score, como eles dizem lá na transmissão americana. Que o Patriots conseguiu retornar o, o fumble para 7 pontos. O touchdown do Donton Hightower. E na outra jogada, na jogada subsequente, Chubb consegue uma corrida fenomenal para 64 jardas. E logo após, ele sofre um fumble na linha, a, bol a bola foi na linha 4 já, se não me engano. Logo na hora que ele ia cruzar o plano de gol, ele sofre um fumble. Tipo, parecido com o Antonio Callaway na temporada passada no jogo contra o Texans. Logo na, na hora de ganhar o 10, ele soltou a bola e o Petrots não conseguiu nada no, no drive seguinte, né? E, é, eles pantearam a bola. Mas depois teve aquela interceptação bizarra de Baker, que ele não leu. O defensive tackle do Petrus, o Lawrence Guy, que já tinha batido o offensive lineman line do Browns. E daí fez aquele passo bizarro, aquele, aquela tentativa de jet pass. Você
0: é, ele fez, um, ele fez um shovel pass do, pro Jarvis Landry. O próprio Landry, é. na, na, após a partida, ele falou que. É, ele não sabe direito o que aconteceu Só lembra que uh, Ele piscou e o High e Tower, Hightower Hightower eu acho, né? O, oh, oh, o Lawrence Guy Lawrence. O Lawrence Guy apareceu e E já tava lá com a bola na mão E praticamente Aconteceu toda Aquela patifaria
1: <risos> Aí depois disso Teve O é, um touchdown De de Brady para Edelman, o primeiro deles, né, aconteceu outro no jogo ainda. Depois disso, o Browns conseguiu duas corridas boas com o Chubb, mas aí mais uma falta e de novo ressaltar os, o problema das faltas. O Browns teve 13 faltas para 85 jogadas na partida e lidera a liga e tá, assim, buscando níveis de recorde mesmo. Porque acho que desde 1970 não tinha um time com tantas faltas, assim, cometidas na liga. Então esse time é uma coisa que, que o Brown está pecando muito nessa temporada, que se o técnico Fred Kittens não fizer um ajuste, vai. O, o time vai sofrer, na mão das fotos
0: Olha, eu não sei se chega a ser tipo um problema grave relacionado ao, ao corpo técnico. Óbvio que algumas chamadas, às vezes.. Uh, são conduzidas de modo que as faltas elas acontecem, são meio que inevitáveis. Mas, sei lá, alguns problemas parece que ocorrem por questões de confusão dentro do campo. Ah, alguma coisa que, por exemplo, o Baker Mayfield acaba fazendo um fake hike muito diferente, acaba não avisando o pessoal da linha ofensiva e, e conduz um false start. O, algo do tipo é, Tivemos Logo no primeiro quarto também um, no, Na verdade no começo do segundo quarto Um holding do Bitônio Que conduziu um punt No drive E, e isso praticamente Matou a campanha no começo do Do, do quarto é, é difícil Acusar assim um, um culpado Se bem que o Freddie Kitchens realmente está muito difícil de defender. É, ao longo do jogo, ainda tivemos o Odell Beckham aparecendo na partida de maneira esporádica. A, a gente não sabe, é uma confusão saber qual o papel do Odell Beckham nesse nesse ano, se ele é um protagonista de verdade, se ele é um recebedor complementar se ele é um cara que vai só atrair a, a atenção da defesa adversária porque o que eu percebo muito é que ele recebe algumas bolas em, em jogadas de jardas curtas em jogadas que resultam em force down, mas não muito além do que isso depois ainda tivemos o touchdown do Dmitrius Harris, mas é isso, no segundo quarto, acredito que foi só esse ponto mesmo positivo, o touchdown do Dmitrius Harris. E... Teve o Figo bloqueado também de Denzel Exatamente, tivemos o fio bloqueado no chute do Mike Nugent, inclusive o Mike Nugent foi dispensado da equipe de New England um outro kicker assumiu a posição dele, provavelmente foi por conta disso e também por um fio perdido por ele ao longo da partida, óbvio que as condições não eram muito adequadas mas o cara é pago claro pra chutar a bola no, no, entre os paus, ele não consegue chutar a bola entre os paus pelo amor de Deus né? e daí virou aquela coisa que quem viu, viu. Quem não viu, recomendo que não veja.
1: <risos> <risos> o Bronze, até, até como sempre faz, né, deu uma esperancinha, aquela esperançinha marota ao torcedor, e fez 10, 17, cortou a diferença para uma posse de bola. Com uma jogada boa de Mayfield para Landry, é, várias corridas para poucas jadas de Churley, algumas corridas para mais. É, mas no final eles foram sacados, é, Baker foi sacado e tiveram, tive, o time teve que se contentar com o Figo Depois disso teve o touchdown de, do Patriots com a big play é, gerada por mais um problema que, tem, que a defesa tem enfrentado que é screen passes O Brown tomou o, prim, o touchdown do Derrick Henry de 75 jogos na primeira semana foi obliterado por isso contra os 49ers e mais uma vez sofrendo com um passe pra... de Brady para James White para um ganho de 59 Jardas. Após, de... Após isso eles tiveram mais 3 jogadas e conseguiram o TD de Brady para Adam para 14 Jardas e o touchdown. Depois disso basicamente no terceiro quarto foi só isso. Teve só uma troca de punts que o, time... o Browns não conseguiu estabelecer um ritmo ofensivo, várias faltas. E realmente o time... Travado mesmo, né? O time não consegue engrenar, não consegue jogar um futebol vistoso, assim. Um futebol simples, tá ligado? Futebol moleque, futebol top e the way. O Browns, o time, o time é muito travado, não consegue... Não consegue estabelecer uma identidade ofensiva.
0: É, a gente percebe que a pausa do... Justamente da By Week. Não teve muita coisa em relação a novidades, a re... em relação a. ou que poderia mesmo ser feito de diferente para evitar essa... essa má fase. E mais uma vez a esperança fica para a próxima partida contra o Denver Broncos, no próximo domingo, às 5h25 da tarde. E. É difícil até pensar que esse jogo seja um jogo fácil de vencer. Óbvio que o Broncos, ele tá mal, vem com um quarterback praticamente novato, Brandon Allen. Uh, eu, fiz, eu participei da gravação com a Bruna Gonçalves, do maior High Brasil, e ela praticamente falou sobre os mesmos problemas que o Browns enfrenta, porém de uma maneira um pouco maior, até pelo fato de o Joe Flaco não ser mais o quarterback titular por, por ele ter sofrido uma lesão. E os problemas em relação à linha ofensiva, a, faltas, a falta, a, a não confiabilidade no jogo aéreo, tudo isso que a gente vem relatando semana após semana no time do Browns também é um problema da equipe de Denver. Então é difícil até fazer uma previsão de que a gente saia do mile high com um resultado positivo. Mas, como bons torcedores, a gente se apega a previsões otimistas. E considerando que no ano passado com um quarterback novato, no caso o próprio Mayfield, com uma equipe que no papel era pior e já vinha até de certa forma desacreditada a gente conseguiu uma vitória lá no próprio estado do Colorado então quem sabe a gente consiga repetir a façanha e considerando a a evolução do papel em relação ao ano de 2018 é óbvio que o otimismo para Vitória em relação ao que a gente tinha no passado é é consideravelmente maior. E a gente precisa muito desse resultado, levando em conta que a campanha na EFC North ela já se encaminha para que nós disputemos a vaga para o wild card o Baltimore Ravens, mesmo, a gente tendo, mesmo que uma das duas vitórias do Browns na temporada tenha sido contra o próprio Ravens, é difícil pensar que o Browns assuma a liderança da, da, da divisão. O hum, que, que você acha em relação a isso, Neto?
1: Eu acho assim, eu não me chocaria se o Browns fosse, é, se em algum ponto da temporada o Browns e o Ravens tivesse com campanhas empatados em algum ponto bem próximo, daqui a uns 4 ou 5 jogos. Porque os próximos jogos do Ravens são bem difíceis. Eles, eles enfrentam o Patriots, enfrentam, depois enfrentam o Bengals, para dar aquela equilibrada, né? Mas aí depois eles enfrentam <risos> vários times bons, e tem um calendário muito difícil. O Browns vai enfrentar o Broncos, o Bills, aí depois acho que o Dolphins o Card nós, então os filas duas vezes então o próprio Bengals também então uma tabela mais fácil uma tabela mais tranquila para Cleveland que pode buscar e tentar retomar lembrando que o critério de vantagem de desvantagem né? critério de desvantagem é nosso de
0: desempate isso Des... de critério de, <risos> de desempate desv... é nosso o critério de desvantagem também é nosso Até porque a equipe <risos> já tá em desvantagem é, Pois é
1: O critério de desempate é nosso Porque a gente ganhou a partida deles lá na, 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 No duelo de divisão Mas ainda, a gente, é, ainda vai ter outro encontro Lá no Forsteader de Sage, Lá no
0: 17, se não me engano 16, É basicamente isso que você falou O, o time do Browns se apega ao, ao calendário da agora, do, do meio de novembro até o fim de dezembro, para ver se consegue chegar ao mês de janeiro com jogos ainda no calendário, porque fica difícil até a gente imaginar que a equipe fique de fora, pelo menos do wildcard, considerando as expectativas da pré-temporada. Mas, assim, não dá para você se apegar ao, ao que foi feito na pré-temporada, às vitórias e tudo mais, se também levar em conta o desempenho atual, a ingerência que o John Dorsey, o Fred Kitchens têm protagonizado, principalmente por, pelo fato de não prover bons jogadores para o elenco, na linha ofensiva, enfim, é considerado que o time vença para poder não só colocar o, o 3-5 na tabela e continuar na perseguição por uma vaga nos playoffs, mas também tirar essa má fase, tirar essa zica e encaminhar o, o time para uma melhora, para um astral positivo, para uma sequência positiva até porque a gente
1: confiança no time.
0: Sim, sim, a gente precisa dessa confiança. Para você ter ideia, num espaço de 15 dias, não, num espaço assim de 20 dias, a gente tem três jogos já de divisão. Temos o Steelers em casa, depois pega o Dolphins, depois pega o Steelers no Heinz Field e depois pega o Bengals em casa. Então, assim, é, é um jogo de divisão, um jogo fora da divisão, um jogo dentro da divisão e um outro jogo dentro da própria divisão. É, a vitória contra o Broncos é fundamental para levantar o astral dos jogadores. A gente percebeu, não sei se você chegou a ver, Neto, que hoje, hoje no caso, entre as, na última quarta-feira, durante a entrevista pós treinamento, o Baker Mayfield acabou tendo um entreveiro ali com um jornalista local de Cleveland. Se bem que é normal que jogador não tenha um entreveiro com, um, com a mídia de Cleveland. Até porque a mídia de Cleveland, convenhamos, é um pé no saco. Mas... Já fica aquele ambiente tenso, aquele ambiente pesado. Então... Ter uma vitória agora é fundamental, não apenas a campanha em si, mas pros rumos da equipe pro resto, pro resto do ano, e principalmente a confiança do Freddy Kitchens, que vem abalada e já, já é alvo de especulações em relação ao próprio futuro, mesmo com menos de um ano no comando.
1: É, isso aí é verdade, o Bronx precisa mudar esse astral, né mudar essa 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 é nhaca que tá no time, sabe, tipo, o time não consegue, não consegue desenvolver jogadas boas. Sempre tem algum, alguém errando em algum detalhe que afeta o time inteiro. Então é resolver isso na medida do possível e tentar, tentar trazer novos ares pra Cleveland. Destacar aí a partida de Nick Chubb, né, que teve mais uma partida excelente. Ele tá em terceiro na né, NFL em jados totais, e jados por carregada. Ele, tem, ele teve na, nesse, nesse jogo contra o Patriots 20 tentativas de corrida Para 131 jardas e infelizmente não um touchdown Baker Mayfield teve um jogo melhor Ele teve 20 passes completos para 31 tentados 194 jardas O um touchdown e uma interceptação para um rating de 79.2 Não é o que a gente espera ainda para padrões Baker Mayfield né? Dado o que a gente viu dele temporada passada ou a temporada de calor dele, mas ele, ele tá passando pelo sophomore slump, né? o famoso sophomore slump, que é quando o jogador cai de desempenho no segundo ano dele na liga. Então ele tá sofrendo um pouco com isso, mas a expectativa é que ele em breve resolva esse problema aí e, e consiga ajudar bastante a equipe do Bronze aí, porque estamos precisando muito dele, né? E se o quarterback não funciona, o time todo
0: não funciona. É. Eu acho que você sintetizou muito bem em relação aos problemas da equipe, em relação ao que precisa. Eu acho que está faltando também um Olodum. Você que entende mais do que eu, você é daí da do, das terras <risos> da, Bahia. da Grande Bahia, essa essa terra maravilhosa. Eu acho que assim, se o Brown tivesse um Olodum na entrada do gramado antes ali dos jogadores pisarem no, no First Energy Stadium. Com certeza o astral ia melhorar, o pessoal ia entrar com um axé para poder o Mayfield lançar para 120 jardas só para o Del Beca, no fora o E o Nick Chubb correr para mais 200, três touchdowns e <risos> até o John Dorsey marcar touchdown Não. fazer interceptação Não. o Ferry Kitchens entrar em campo, bloquear e sacar o Tom Brady, sacar o Mason Rudolph eu acho que falta isso falta um Ludum.
1: Levar, levar o, o elenco para fazer um passeio no Pelourinho no Rio
0: Vermelho eu, acho que tá eu, eu, eu gostaria muito, viu? Assim, em São Paulo eles não iam ver nada, não ia ter nada de bom, eles iam pegar trânsito. Então, <risos> que eles que eles viajem até aí, Salvador, e que trans, eles conheçam né? o Pelourinho, amarra a marra fitinha lá na, na Igreja do Bonfim. Do Bonfim. Exatamente. Precisa, precisa desse axé, precisa dessa energia.
1: <risos> vai, tá, quer... vai dar tudo certo. Ainda tem muito, ainda tem muita muita água para rolar debaixo da ponte. Eu falo isso todo episódio, mas é porque cada dia, cada episódio vai vai diminuindo mais a água, mas ainda tem. Então, é, a gente enquanto que tem. tem, enquanto tem bambu tem flecha, como diria o grande Veraldo Marques. É então, isso aí. Ainda, é tem, ainda tem muitos jogos e a tabela é muito mais tranquila a partir de agora. Esperar que o time engate uma boa sequência aí e consiga essa vaginha nos playoffs. Depois de tanto tempo...
0: É, desde 2002, eu acho...
1: Não, acho que 2008, 2007, foi a primeira temporada de Joe Thomas...
0: Sim, sim, é, faz muito tempo... Muito o resumo bom. da obra é, faz muito tempo... <risos> faz muito tempo e... Enfim, você... Eu acho que a gente já amarrou bem a situação, já explicou o que falta para a equipe, o que aconteceu... O resultado do placar caso não tenha ficado explícito foi 27 a 13. E aí a classificação final da da divisão ficou com o Ravens com 5 vitórias e 2 derrotas, os Steelers com 3 vitórias e 4 derrotas, o Browns com 2 vitórias e 5 derrotas e o Bengals sendo o Bengals. É... <risos> é, o Bengals eu não vou falar Eu não vou falar do Bengals Eu não, eu não preciso falar ben, do... O Bengals é um, é um delírio coletivo eu me, eu me recuso, exatamente eu, O Bengals é o delírio coletivo E eu me recuso a gastar minha saliva falando do é... Bengals
1: Bancaram Ed Dalton recentemente, ontem então.
0: ba Bancaram o Ed Dalton O Ryan Finley, que é um, um quarterback Rookie vai estrear na equipe, vai carregar o peso morto que é esse quarterback dessa franquia. <risos> e basicamente é isso. Você quer deixar mais alguma observação, mais algum apontamento, Neto?
1: Acho que é isso mesmo. Acho que é esperar, pedir para o nosso torcedor ter um pouco mais de paciência né, pra gente mesmo também e ter esperança também que, que agora as coisas vão melhorar pra, pro nosso lado
0: é, a esperança a gente sempre tem porque torcedor do Browns a gente <risos> sabe que é, é mais é, é a única que... coisa que
1: resta pra gente
0: é, a gente é igual aquela letra sonhar, mais um sonho impossível <risos> mas o sonho ainda é possível o cenário a gente vê que É possível O calendário se mostra como favorável é, O time tá com a faca E o queijo na mão É só não pegar o queijo e jogar no lixo E não pegar a faca e enfiar na perna Aí tá tudo certo
1: <risos> Tá tudo tranquilo
0: É, tá tudo tranquilo é... Bom, então eu vou deixar aqui Minha saudação final é, se você quiser também, pode deixar a sua saudação final aí, Neto. Né?
1: Então é isso aí. É, meu Twitter pessoal é arroba__kd0t. Pode comentar lá, mandar sugestões, dicas, mandar seu feedback lá. E o Twitter da página é @dogpoundbr. Podem seguir lá também e avaliar, mandar suas sugestões, críticas. Qualquer opinião que você tenha a respeito do podcast, qualquer dúvida, pode mandar lá que a gente.
0: Valeu! Enfim, é isso, galera. É... Meu Twitter, então, é o JunderlineDerlineQuirino. Vocês podem me encontrar lá no Twitter. E a edição desse programa foi feita pelo Sávio Macedo, o grandioso Sávio Macedo, que dá uma mão tremenda para que esse programa funcione, para que esse programa. Esteja no ar para você, ouvinte. E no mais, eu só desejo aqui um beijo, um abraço para cada um de vocês. Acompanhem a equipe pelo famoso link da massa até porque a próxima partida não será transmitida pela ESPN às 6h25 da tarde, no próximo domingo, contra o Denver Broncos no Mile High. E é isso. Tchau, tchau. Até mais! Falou.